0: РадиоМаяк.ру представляет. Все для победы. И сразу ну, ну что же, друзья мои. Итак, Александр Станиславовича Коршунова рад приветствовать в нашей студии. Саша, доброе, день, утро. доброе утро. Все как когда-то летом, да, когда мы были в другой нашей студии, рядом с парком имени Горького.
1: Такая некая реинкарнация ощущение. Да, Похоже. да,
0: да. Немножко другая студия, но тем не менее мы снова в этой компании, да, вместе с нашими слушателями, у них есть возможность к нам прийти. Саш, ну и огромное, с огромной радостью вас видим сегодня, да. Продолжаем... Да, но не мы здесь раз тоже встреча. Да, продолжаем цикл программ под названием ⁇ Все для победы ⁇ да, то, что делалось в... Тылу, и то, что происходило вот в эти дни 70 лет тому назад. Да. Вчера, кстати говоря, мы отмечали дату, как раз связанную с Карбышевым. Да-да-да. Да, да. вот это убийство да, в сорок пятом году э, до победы оставалось пару месяцев буквально. Да, да, как и... раз
1: в ночь вот на 18 февраля э, Карбышев э, погиб в концлагере
0: Маутхаузен.
1: что э, ну, у него были долгие за войну. Вообще он был уже не молод к тому времени. Он, он же
0: участвовал в японской войне.
1: Да, он родился в 1880 году. стал быть, вот к концу жизни ему было уже 65. И э, он попал в плен в первые дни войны, э, когда был на западном направлении, как раз перед нападением немцев на Советский Союз. И занимался вопросами вот устраивания обороны. Он был крупный военный инженер. Э, был ранен вот в первые дни войны. И попал в бессознательном состоянии в плен ну, за войну. Ему пришлось э, вот эти четыре года, 41 по вот, 18 февраля 45 пятого мытарствовать. Его переводили в разные концлагеря. И вот в эту ночь он погиб в Маутхаузене. Ну, считается, что э, его заморозили, облили водой. Но вообще там э, смерть-то была и эти пытки более изощренные. Причем не он один. Там несколько э, десятков, даже есть данные, несколько сот заключенных в Маутхаузене умертвили. Таким ужасным образом, когда их сначала морозили, действительно, uh-huh. поливали водой, а потом гнали э, в раскаленную баню. Вот перепад температуры. Кто-то погибал вот, после переохлаждения от жары невиданной. Uh-huh. Ну, в общем, он, он погиб, уже было не молча. Ему предлагали работать на Германию. Все эти годы он отказывался. Вот такой мученической смертью погиб в самом конце войны. Карбурж. А вообще, вот сегодня, 19 февраля, вот 70 лет назад, если мы сейчас были сами 19 февраля 45 года, то, наверное, бы еще не знали, что до победы оставалось 79 дней до 9 мая. В общем, срок-то вроде бы маленький, 2,5 месяца, но ситуация на фронтах была такой динамичной и довольно непростой. Как раз вот на этой неделе, 70 лет назад, закончилась Подопешская операция. Вот ее вели два фронта, 2 и третий украинский, и в общем, она Шло довольно трудно, шла эта операция, больше 100 дней э, заняло э, освобождение Будапешта. Э, Тяжелые были бои, но результат тоже был позитивный для нас, поскольку немцы потеряли в ходе этих боев, э, были разбиты 11 дивизий и много танков немцы потеряли. Это был ценный ресурс к концу войны для них, и э, восстановление его было крайне проблематичным. То есть противник был ослаблен и вскоре. После освобождения Будапешта, или захвата точнее, потому что все-таки это э, столица была одного из э, наиболее верных союзников Германии в Европе. Этим фронтам была поставлена задача по разработке венской операции.
2: Uh-huh.
0: А насколько э, венгры обороняли, э, соответственно, Будапешт? Или э, это были сов- совместные войска с ним? Немец- там были совместные. В
1: основном, э, ядром была, конечно, немецкая группировка. Но там к тому времени уже Хорти отдел отошел. Он пытался uh-huh. уже, как, собственно, и многие сателлиты э, немецкие, до него маневрировать и пытаться установить перемирие. Советским Союзом Хорти был отстранен, и уже Салыша, некто возглавлял угу. вот этот вот шатающийся режим, ну и были отчасти венгерские войска. А значит, От...
0: мы говорили о том, что вот под тем же Сталинградом да, было очень много как раз немецких союзников да, ну, др- да ведь... Дрались и дрались не лучшим, итальянцы... об... не лучшим образом, а как Венгры себя показали при обороне собственной, родного а, города. Собственной стороны. Ну
1: надо сказать, что вот, э, Венгры из этих вот наиболее э, основательных союзников Гитлера, ну по крайней мере по числу, ведь э, по Сталинграду если сейчас вот коротко вспомнить, там были итальянцы, румыны, венгры, причем у них были мощные формирования, полевые армии. Э, Другие сателлиты Германии были более скромно представлены. Или там в, э, испанцы, там голубой дивизии. Разные представители народов Европы были э, в формировании ХСС.
0: При том, что Испания-то не участвовала да, в войне официально, я так понимаю.
1: Нет, Франк участвовал был объявлен, Голубая дивизия да, была под Питером. Он
0: выслал да, ее?
1: Да, они там под, под Ленинградом действовали, но не очень удачно тоже. ну вот, Короче говоря, вот эти три страны, Венгрия, Румыния и Италии были представлены более масштабными контингентами. Вот, довольно это, это любопытно напомнить, что вот армия Паулиса VI, которая наступала на Сталинград, по числу там вот этих вот сателлитов в составе армии было чуть больше, чем немцев, собственно говоря. Угу. Вот, ну и венгры были более прочным, конечно, звеном. Они еще себя за более крепкими вояками, еще и с Первой мировой войны, когда они воевали с Российской империей в составе Австро-Венгрии.
0: Ну, по одной из версий, насколько вот я был в прошлом году, мы ездили по стране и были в Екатеринбурге, и э, посещал я музей, э, посвященный э, убийству царской семьи. До сих пор ведь не, не, не совсем детально установленные личности. Да, вот все в этой конвойной команды, которая да, расстреливала, ну кроме основных вот этих известных лиц, да, по одной из версий, там тоже венгры принимали участие. То есть засветились они в нашей истории достаточно плотно. Очень хорошо. А например,
1: если речь идет предположим, о имренаде и Бел... Белла Куне. Да, да, да. Герои гражданской войны сейчас, как раз, вот вышел. На мой взгляд Очень хороший, глубокий фильм Михалкова Солнечный удар удар, Вот как раз там Немножко, правда, карикатурно показан Белла Кун, но его Была дьявольская роль Во время гражданской войны В Крыму, когда Значит, под гарантией Фрунзе, Фрунзе, кстати, тоже был обманут. Да, на того давил труд. Да, землячка и Белокуна. Вот эти репрессии против э, военных Бел, белой, белой армии, офицер, когда офицер. расстреливали потом пачками поверивших в гарантии вот, о сдаче. А, Им рынать, э, ну, собегая вперед, там, он будет жертвой вот этого так называемого восстания народного венгерского 56 года. Ну, дай бог, доживем до этого времени и поговорим более подробно. Но ведь этот человек... Тоже, как и многие революционеры профессиональные, приезжал в Россию без всяких приглашений, как многие интернационалисты, и участвовали в решении судьбы нашей Родины, без всякого спроса, так сказать, и в установлении новых порядков. Фактически и, и Бранат...
0: индивидуалисты-интервенты. Ну, ну, не совсем
1: индивидуалисты. Ибранат, он был близок к Коминтерну, кстати говоря, уже позже, когда э, после уже исчезновения СССР многие документы стали новые, доступные, по поводу деятельности этих вот персонажей, uh-huh. то оказалось, что им энадь был информатором МКВД И э, по его доносу погибло довольно значительное количество людей в системе Коминтерна. То есть он был доносчиком. Uh-huh. А вот такая икона независимости а в семнадцатом они все потянулись Да, сюда. и вообще-то парадокс-то в том, что, вот если опять пятьдесят год вспоминать, что э, вот, он погиб в конечном счете от рук системы, который сам своими товарищами за 40 лет до этого помогал устанавливать. Ну да. Вот. Так что, ну, венгры действительно сыграли такую роль и в истории революции в России, но ну, а во время войны были вот наиболее прочным в Европе э, союзникам, военным отношениям. Uh-huh. Но они э, довольно упорные вояки, хотя вот многие фронтовики, кто имел с ними дело на фронте, вспоминают, что как бы подчеркивают особую жестокость вот, как бы их и в обращении с пленными. там, Скажем, вот в Первую мировую э, вроде бы есть данные, и во Второй использовались э, запрещенные штыки особые кишуйками, да, которые э, в случае ранения вытаскивать с, с кусками мяса, там очень тяжелые раны наносить. Ну, вот после Будапешта э, была поставлена вот, операция этим фронтам, готовить Венскую операцию. Ну, и вообще вот обстановка на фронте была, с одной стороны, такой однозначной, что мы уже не раз говорили, что судьба-то Германии была, понятно, предрешена. Но вот конкретные коллизии на разных участках фронта еще были довольно тяжелыми. Если вот мы продвигались уже и были относительно недалеко, уже от, в принципе, от Берлина, угу. то за спиной еще оставались группировки фашистские. Вот Кенисберг стоял. То есть мы клином держался. Как бы Вторгались, да? Да, вот Кенисберг, он как бы изолирован, особняком стоит, вот угу. этот кусок земли в Восточной Пруссии, он пойдет позже. И, в общем, там серьезные были бои за него. Кстати говоря, как раз вот в этот день, 17 го погиб Ванданил Черниховский командующий Третьим э, Белорусским фронтом, войска которого вели бои за Кёнигсберг.
0: Ну, по версии поляков, э, состоял из белорусов. Ну да. Наверное.
1: (laughs) Наверное. Э -э Карельский фронт из Карелов, наверное, (laughs) надо полагать. Э -э Черняховский поехал в одну из армий по-моему, Горбатову, и был ранен осколком, и меньше, чем через час скончался. Вообще, это был... Такой уникальный э, военачальник, прежде всего тем, что он был самый молодой из командующих фронтами. ему Он не дожил примерно 4 месяца до э, 39-летия. Да вы что? Генерал армии, да. Вот он, ну, такая типичная биография той эпохи простого человека. Он родился на Украине, работал с молодости тяжело и был выпаденным рабочим, и потом уехал в Новороссийск, там вот этот знаменитый цементный завод, да, который да. многие годы работал, Советского Союза. Ну, потом поступил в военное училище, карьерно шел, и, э, в принципе, вот в начале войны он уже командовал дивизией, потом одна из армий, которая... Талантлива? Талантлива, и она под, Сталингр... под Курском действовала, и при форсировании Днепра удачно, и он довольно так быстро шел. Это в 1942 году, если не ошибаюсь, он получил первый генеральский чин, а вот в 1945 уже был генерал армии четырехзвездным генералом. А что
0: еще раз случилось с ним вот в эти дни?
1: Там попал осколок по дороге mm. вот на командный пункт армии гамбаскина. Да, он был, видимо, вот в велосипеде ехал. Mm-hmm. Осколок попал в грудь и вот он через 40 там минут скончался. Ну и вот эти бои за Кёнигсберг продолжались. Немцы пытались пробить коридор землунский полуостров. В общем, эта история, она еще там будет беспокоить наши команды в определенное время. Кроме того, эти дни немцы тоже нанесли удары с помирания. Помирание вот, это сейчас Померание Польша это часть, э, Да, э, большая часть сейчас Польши э, Это за Гнайском. Угу.
0: Вот. Это побережье
1: Побережье фактически, это вот идея была Гудериана э, который на тот момент Обрадовала Гитлера О том, что ну, вот мы можем нанести такой фланговый удар Действительно там были тоже некоторые трудности Некое замедление продвижения наших
0: войск. Ну, в общем... Вот эти генералы, они... Э, ну, понятно, что никто не мог знать точно. 79 дней осталось, да, или 50, или 100 до победы. Но было очевидно, что она уже наша. Генералы-то, они вот с какого... Что их вдохновляло на сопротивление? Вот ты делаешь дело, которое ты знаешь, это все равно обр- обречено. Ну, вот, вот по-любому знаешь. У тебя гарантия 100%. Э, что может вдохновить в такой ситуации?
1: Ну, как всегда, э, в период Успехов, побед э, Вот этот э, сон Командиров, начальников Он практически трудно отличить э, э, вот, э, Их настрой там, вот, э, Или особенности вот, Натуры, потому что все победители Все преданы делу э, А когда вот трудности начинаются то Самая ситуация, когда крысы бегут с корабля Вот тут и начинает проявляться Истинное вот, свойство и сущ, э, сущность человека Дело в том, что ну, часть из них Действительно стояла до последнего часть генералов были вот выходцами, <кх> из прусской школы военные как у нас говорили милитаристской там, кадровые кадровые военные. потомственные многие офицеры вот, типа модули, которые мастер обороны считал uh-huh. в Северухте стояли до да, последнего Тот же Гудериан. Вот. кто-то э, понимал То есть настоящие
0: что... офицеры да вот настоящие да, военные. Ну, конечно и были это такие... не фанатики да это ну, именно и... профессионалы
1: ну и были среди немцев такие были те кто понимал что дело идет к краху, и начинали вилять. Но обстановка была таковой, что ты в системе. Как да. оттуда катапультироваться? Ведь сам Гиммлер, если мы вспомним, Да-да-да. начал вилять и
0: уходить от дела. Друзья мои, Александр Коршинов в специальном проекте «Все для победы». После новостей вернемся. Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края Они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Друзья мои, все для победы. Специальный проект, который вновь готовит для вас, для нас Александр Станиславович Коршунов. Наш старший друг, товарищ, коллега. И мы говорим в этой рубрике о тех событиях, которые были ровно ну, на этой неделе 70 лет тому назад. Ну и вообще, что происходило в тылу. да, как, Как страна собиралась в кулак. Да, у меня лично вот, э, из ближайших родственников как раз тыловики э, люди, которые занимались э, в Перми, в мотовилихе производством оружия. Дедушка, та оружие артиллерийские. Да, да, да. Вот, но э, к этому, до этого мы еще дойдем. Э, Будапешт, да, Будапешт. Венгры, э, которые оставили кровавый след, мягко говоря, в истории нашей страны, да, вот, они э, сопротивлялись, но наконец спали, да,
1: Саша? Да, вот Будапешт. 13 пол упал, после 104-дневной операции, довольно тяжело шедшей, на этом, можно сказать, что участие Венгрии в войне прекратилось, но единственное, что Венгрии уже, конечно, в отличие от румын или болгар, они уже не участвовали в боях против вчерашних друзей. Ну, Они
0: не развернули оружие э, Ну
1: Да, потому что, видимо, и доверие к ним было Поскольку это было одно из наиболее прочных звеньев э, В системе стран оси в Европе То, наверное, и доверие к ним было Не то, чтобы использовать на фронте
0: Что происходило после Они официально капитулировали, сдались? Ну, Или по факту просто были все э, разоружены?
1: Нет, все сдались, разоружены э, Куда они
0: были помещены?
1: э, Ну, там э, часть людей Были заключены ну, в лагеря для пленных Полевые Обычно дальше потихонечку э, военная администрация, наша на местах. Ну, еще война это не кончилась, сама как таковая, уже комендатура организовывали на этой части, освобожденные, или захваченные Венгрии. Кстати, вот была позже медаль, учреждена, в отличие от других медалей там за освобождение, нужное подставить. Э -э 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 Здесь за взятие Будапешта была медаль, а не за освобождение. Позже она даже о ней упоминалась в одной из песен. Когда солдат пришел домой, на могиле жены настойку горькую выпивает, а на груди его светилась медаль за город Будапешт. Вот, кстати, недавно я слышал одну такую переделку этой песни. на 23 февраля. Э, всевозможные я ее воспроизведу. А бухал солдат, слеза катилась, хрипел трофейный патефон. И на груди его светилась медаль «За город Вашингтон». Такой ну, <laughs> новый ремейк.
0: Саша, а вот как воспринимались э, нашими военными властями, да, э, вообще, в принципе, э, солдаты вовш... сопротивлявшиеся армии? Это военные преступники, это э, люди, офицеры командование? оно должно было понести ответственность по суду или вот э, как с, с ними разбирались?
1: Ну, обычный солдат, обычные военнопленные, было понятно, что это э, в целом народ, который, ну, подневольный, как говорили, его призывали. Так, приказали, он Приказали, пошел, да, куда деваться. Ну, а уж что, что касается командной более высоких инстанций, то там, конечно, в каждом случае разбирались э, с этими вот крупными командирами. Uh-huh. Вот, Ну, в основном, конечно, большая часть э, преступников были военных признаны уже по, по Нюрнбергу, это, как правило, уже крупного масштаба. Военачальники, ну или отдельные такие вот люди палаческие, которые э, действовали в подразделениях СС или uh-huh. Вот, В принципе, э, кстати, вот в эти дни, 70 лет назад, тоже произошло одно такое трагическое для немцев событие. Это э, массированная бомбежка Дрездена uh-huh. англоамериканцами. По сути, она три дня шла с 13 февраля.
0: После чего они 40 лет собирали город по кускам. Мы это были, было... были в Дрездене, да, и немцам, вот, смотрите, интересно, да, хватило uh-huh. ума ну вот они так с такой долгосрочной перспективой да, себе придумали, они все эти осколки не выбросили да, зданий, а собрали в огромные кучи, и как рассказывали сами немцы, мы, ну, несколько лет назад были в Дрездене, вот, вот весь этот угу. центр они собрали к 85-му году, в конце концов, да, вот, вот получился не новодел, как, например, в, там, в Варшаве, Варшава. да, а просто восстановленный вот центр города, полностью разрушенный, там сотни тысяч, да, я так понимаю, жителей, да, погибло в, этом, в этой ну, атаке. Цифры
1: очень отличаются. Да. Разные, да, да там переводятся с источниками. На порядок.
0: И мы, конечно, считаем, что немцы, при всей вот парадоксальности, да, их, ну, высокообразованности, да, культуре, воспитанию, но особенно, да, когда мы говорим об офицерстве, и при этом зверства, да, которые были проявлены ими, и массовые убийства наших людей, да, и те же бомбардировки мирных городов, но, по-моему, точно такое же зверство со стороны англичан с американцами, когда но они... Ну, военной необходимостью
1: Дрэзу. это, понятно, не было направлено, об- потому что никаких крупных военных объектов промышленных не было. Да и тыловой, по сути, город был, там а огромное зачем, количество вот, госпиталей был. Зачем?
0: Вот это такое же устрашение, как Нагасаки для японцев. По сути, по-,
1: по результатам это, как можно сказать, сопоставить с бомбежкой вот японских городов по количеству жертв, которые произойдет уже позже. Uh-huh. А, а в принципе, это, я думаю, что это устрашение. Это, во- во-первых, и немцам, это подрыв морального духа, и нам, как бы указание на то, какая мощь у союзников. Вот к концу войны уже начинались определенные игры, когда там каждая сторона Подчеркивал свои как бы интересы ну, А граждан а а должен был а, достаться нам сколько, Нашей оккупационной
0: Сколько бомбардировщиков участвовало вот в этой атаке? О, около тысячи бомбардировщиков Ну а там... что за показания мощи Если в принципе на город без достаточного количества зениток И противовоздушной обороны да, Грубо говоря вывалить огромное количество бомб ну, в Террор может, что
1: мы с вами можем сотворить А также с советами Если вы будете там и дальше Что-то предпринимать Ведь были же предположение, что Красная Армия пойдет и дальше. Ну, и такую возможность союзники не исключали. Поэтому вот, как бы погрозить заодно и пальчиком. Кроме того, что терроризировать немцев, подорвать дух сопротивления. Ну, тем более, что Дрезден должен был отойти к, к, в нашу зону контроля над Германией. В общем, эти около тысячи бомбардировщиков, по-моему, 850 самолетов. Uh-huh. Они э, три дня бомбили. При, причем там технология была продумана. Сначала сбрасывались фугасные бомбы. Они, ну, иногда, если прямой попадание, дом разрушался. А вообще фугасные действие срывало крыши угу. и обнажало кровлю, а потом сыпались зажигалки. Внутрь. Да, уже с вторым слоем так, с посева. И э, это приводило к огненным штормам. Пожарам, которые объемные, выгорало все. Поэтому цифры таковые, что западные историки более скромные признают. Число потерь там 20%. Ну и где-то максимальная цифра до 200 тысяч погибших. Основном, а немцы сами мирного населения. или
0: им рот заткнули? Э, ну, они после
1: вот, Немцы, естественно, после войны, как особенно Западная Германия, там полное э, подчинение э, по всем основным аспектам, критически важным для э, самопозиционирования нации, оказалось под контролем американцев. Там был так называемый канцлер-акт, был, каждый немецкий руководитель подписывал это, контроль над Меркель образованием, показала? ну, скорее всего, да, об этом как-то рассказал один из бывший генерал Бундесвера несколько лет назад, это было, конечно, для многих было таким потрясением простых немцев, что, оказывается, вот такая вассальная полная зависимость фиксируется от контроля над образованием, СМИ, культурой и финансовой системы.
0: То есть, фактически, евро — это такая же история по отношению к доллару, как по некоторым легендам пепси Кока-Коли. Искусственно созданный конкурент для того, чтобы просто монопольное ведомство успокоить.
1: Да, и, кстати говоря, по поводу Дрездена. Там же была разрушена галерея знаменитая, старых художников. Были или... мы, были мы да. в этой Дрезденской галереи. Немцы заблаговременно, правда, смогли многие произведения искусства мирового масштаба вывести и спрятать... В шахтах, шахтах там, Вроде бы считалось, что они находятся В хороших условиях хранения Но это не, было не так, я думаю, что может быть В одной из следующих программ, мы вот, когда будем говорить о, о том, как даже в условиях войны э, Руководство страны вот, Берегло и спасало Хранящееся в наших музеях на всякий случай Была подобная промышленная эвакуация И искусство, угу. ну, может быть в следующей мы Коснемся этого да. Там довольно интересные вещи, но что любопытно, ведь Потом, я так, в двух словах, они хранились в очень плохих условиях, там была повышенная влажность, сырость, и наши восстанавливали, по сути, эту коллекцию много лет, потом отдали Германии, и вот как раз вот сейчас, недавно, Германия, по сути, отвергла просьбу нашей стороны о том, чтобы вот к 70-летию Победы часть картин экспонировать в Музее изящных искусств, имени Пушкина. То, что было нами восстановлено и отдано, спасено. Вот. Так что вот спустя 70 лет что-то забывается в мозгах, стирается немецких, явно. Хотя, с другой стороны, надпись рядом с Дрезденской галереей да, на подарках да, проверено, Мин нет, она до сих пор существует. Вот, это одно из ярчайших, наверное, впечатлений и напоминаний о прошедшей войне.
0: В городе, да Ну вот
1: это вот такие события, как раз вот фронтовые Или военные, чисто военные А в принципе В прошлый раз мы говорили о селе, о крестьянах да. Вот я думаю, что есть смысл Вернуться, потому что Эта тема, конечно Ну Большинство населения страны было сельским А большинство сельского Населения во время войны, работников По-моему, пиковая цифра За войну 75% тружников Это женщины во время войны были вот к вопросу о трудоднях. Ведь э, вот эти трудодни, их э, критерии, их исполняемости и, и объем работы, они постоянно увеличивались и условия ужесточались.
0: Напомню, что речь идет об оплате труда не деньгами, да, да, а зачетом. То есть надо
1: отработать трудовой день, он мог, тем более, в сучу, с в, в, сходом войны, он был более протяженным, практически ненормированным, и надо было отработать э, людям определенное количество вот этих вот рабочих дней, которые зачитывались, как э, галочка ставилась, трудодень. Причем потом, вернее, еще перед войной даже было введено обязательное количество трудодней на хозяйство. Угу. По-моему, это 400 в год трудодней. Всеми были большие. В принципе, индивидуальные нормы они тоже отличались. До войны были установлены: где 100, где 80, где 60 трудодней надо было отработать вот на колхоз. Ну что такое там, словно говоря 100 дней? Это 3 месяца. Это по, <сутик-> по сути сельскохозяйственный сезон. Угу. То есть основной посев и уборки урожая основное вот это время. Остальное можете работать на себя. Ну, естественно, что.
0: Замена этих трудодней. Человек что-то получал?
1: Получали, да, там получали зерно или какие-то продукты. Причем, значит, нормы тоже менялись в сторону уменьшения. Вот э, есть такие данные, что э, да, кстати, по поводу трудодней с ходом войны э, вот я говорил уже о повышении требований по э, отработке этих трудодней. Вот в апреле 42-го вышло, значит, постановление. Совет Народных Комиссаров о повышении вот этих нормативов этих трудодней в отношении колхозников, и теперь, значит, каждый крестьянин, колхозник в возрасте от 16 лет обязан был обязательно отработать, значит, от 120 до 150 трудодней. Это вот в разных районах, территориях это немножко отличалось в этом створе. Более того, значит, подростки от 12 лет до 16, лет должны были 50 трудодней отработать. Mm-hmm. Вот. Ну и э, нормы обеспечения трудоднями, они снижались постоянно. Если вот до войны, средний говорят где-то больше килограмм с небольшим зерна э, выдавался. В день? За трудодень. Mm-hmm. Ну, семьи-то были большие, если там человек отработал, предположим, до войны, там столько трудодней, ну, 50, предположим, обязательно. Ну, 50 килограммов зерна, mm-hmm. много это или мало. Если семья большая, то, наверное, это ну, такой средний показатель. Но с, с ходом войны:
0: Сергей стилавин и его
2: друзья. На маяке.
0: Друзья, мы продолжаем с Александром Станиславовичем Коршиновым. Специальный проект ⁇ Все для победы ⁇ то, что происходило на фронте в эти дни 70 лет тому назад и что делала страна в тылу да, для этой победы. Потому что, сами понимаете, Солдату нужно чем-то стрелять, что-то есть, да, и танкам нужно на чем-то ездить, правильно, и сами танки нужны, все это изнутри страны, из глубинки, вот, о крестьянстве, да, немножко говорим, да, трудодни, да. жуткая, да, и такая история, килограмм зерна, это э, вот довоенный да, параметр с
1: войны, поскольку количество пассивных площадей за захвата части территории Советского Союза, они уменьшились на 42% пассивные площади, угу. надо было, ну, максимально, Говорят так, жестко выжимать ну, для нужд страны и армии В общем, надо сказать, что более-менее нормально за войну с этим справились С обязательным нормированием снабжения армии и населения Но вот эта нагрузка чудовищная приводила к тому, что
0: их обеспечение продуктами, зерном уменьшалось Смотрите, какая ситуация складывалась в 70-е годы, когда войны не было, а зерно мы закупали за границей а во время войны мы сумели да, за, там, за 4 года привести, даже при там, 40% сокращении пассивных площадей к самоснабжению, да, всю всю страну. Ну, там были еще поставки по ленд-лизу, м-
1: м- продовольствие многие вот, э- очевидцы того времени, современники помнят яичный, яичный порошок американский, который делали омлеты. Ну, в общем, и, конечно, это не было решающим фактором питания. Но вот, во всяком случае, вот в ходе войны вот это обеспечение трудоднями резко упало. И тоже в зависимости от территории. В местности бывало, что и 100 граммов зерна выдавали на трудодень, в счет шло. Бывало и побольше, но никогда это уже за килограмм не выходило. То есть постоянно эта норма сокращалась. Тем более, что э, ведь в э, на, условиях нашего климата, вот эти э, ну, 4-5 месяцев, которые занимаются сельскохозяйственный цикл, посев, э, уход за урожаем, уборка, остальное время крестьяне тоже не сидели без дела. Ну, те же женщины в основном. Их использовали как рабочую силу. Заготовка топлива, дров, торфа, там, погрузка всего этого на, на транспорт, на железную дорогу, предположим. Расчистка дорог, аэродромов от снега. То есть это был труд, по сути, без выходных, э, без праздников. Ну, военные условия такие. И надо сказать, что интересно вот сравнить статистику. У нас же ведь считалось, там в времена Царской империи, что тринадцатый год был самым продуктивным. Угу. С точки зрения экономики, промышленности. Но вот э, за войну крестьянские хозяйства, колхозы, дали 4 э, миллиарда с с чем-то пудов хлеба. Это показатель в три раза превышал показатель Российской империи в Первую мировую войну. То есть эта система дала больше, чем вот старая. Ну и, конечно, вот этот тяжелейший труд э, колхозников, крестьян во время войны, это тоже один из э, выдающихся подвигов части народа, большой. Угу. Это дало основание вот Михаилу Шолохову, нашему знаменитому писателю, который хорошо знал и крестьянскую жизнь колхоза, сказать, что вот, э, венок победы вот этой мозолистой крестьянской рукой был и их золотой колос. Угу. Э, ну, в принципе, э, х, вот крестьянство жило так. Э, хотел еще вспомнить сегодня, раз мы заговорили о женщинах, о крестьянках, что их участие упомянуть один из эпизодов войны, у меня есть такая фраза, женщины наравне с мужчиной. Я не очень согласен с ней. Не наравне, а вместе с. Потому что все-таки их было меньше. И основная тяга, конечно, легла на, на мужиков. Но бывали выдающиеся примеры. Э-э, некоторые уже так основательно подзабыты И женщины не только врачей, там, связистов, <смех> э-э, медсестер, или там даже снайперов, как Людмила Павличенко, Но намного менее известно широкой публике то, что у нас была лётчица-истребитель Лидия Литвяк Позже ее принято было назвать Лилия что у неё был позывной даже на истребителе Як uh-huh. У был рисуночек с этой Лилией а Вот она вошла в книгу рекордов Гиннесса После войны Как до сих пор её рекорд не, не превзойдён Как единственная женщина-истребитель Одержавшая такое количество побед в воздухе Ну, может быть, на фоне наших других асов Показатели более скромные Но тем не менее, 8 самолётов Uh-huh. 5 индивидуально и 3, как считается, в группе. Там и среди этих самолетов были бомбардировщики Юнкерс-88 и истребители шмидт 109 и один аэростат.
2: Uh-huh.
1: Она очень была молодая и родилась в 21-м году. С юных лет пошла в авиационный кружок и, в общем, попала в начале войны. Сколько ей при... было на начало войны? Примерно? Начало войны было 20 лет. А когда она погибла в 1943 м не дожив буквально там двух недель до 22-летия. Девочка. Ну, по сути, да, но люди того времени, они как вот на фотографиях выглядят более зрело, чем ровесники вот сегодня. Меня... Ну, может,
0: обстоятельства более тепличные, да? Да,
1: они долгое время, э, после войны, почему они молчали? Потому что <соспорщик>, начала она первый воздушный бой провела в 1942 году, удачный, э, и потом участница в боев в районе Сталинграда переходила по, по разным полкам э, ну, и погибла в 1943-м э, над э, Донбассом. <соспорщик> И причем считалось, что она была, пропала без вести. А пропавшим без вести, ну, как бы это некое сомнение есть. Угу. Без вести то ли погиб, а может ну, вдруг быть, при, улетел. Плен, плен попал. Да. Да. Поэтому она как-то вот, о ней, так сказать, в основном помалкивали. В 60-е годы, 70-е, потому что вот на счет поднимались очевидные герои, которые там были известны, с правильной биографией, которые сомнительных таких вот моментов не было. Но потом в 60-х годах все-таки нашли. Останки была она установлена, захоронена вот, в Шахтерском районе Донецкой области нынешней. Вот не знаю сейчас в связи с этими событиями. Целали могилы. Целали могилы или нет, это вот сейчас трудно сказать. Но во всяком случае, военное министерство, то, министерство обороны внесло изменения принципиально важные. Для ее так сказать, вот, посмертной репутации о том, что не пропал без а погибло, было признано. Ну, по прошло еще много лет. И в конечном счете, когда Михаил Сергеевич Горбачев был руководителем страны, то он подписал указ о награждении ее героем Советского Союза посмертно уже uh-huh. в 80-х годах. Вот так, такая вот девушка, женщина, которая вот вошла своими вот маленькой частью войны вот в биографию книги рекордов Гиннесса. А вообще говоря, мне кажется, что вот успех вот этих хозяйственных мероприятий, если говорить уже о хозяйстве, о организации управления, не только военным комплексом, а оборонным. Как так получилось, военным. что
0: собрались, да, собралась страна вот, в кулак, получается.
1: Да, там вот, мне кажется, что очень было мудрое решение, и правильное, оправдавшееся полностью, э, появление такого органа уже на 8-й день, 30 июня 41-го, как ГКО, Государственный комитет обороны. Получается, что ну, до, до войны э, высшей властью формально считался э, при Верховный Совет. Угу. Он выбирал это депутаты от, от народа, потом да, значит он да. выбирал, Они что-то
0: обсуждали, об, обсуждали, принимали. выбирался президиум,
1: президиум там уже Споряжался назначением уже крупных руководителей там и совет народных комиссаров, причем совет народных комиссаров Будущий там совет министров впоследствии, это был очень важный хозяйствующий орган и он в да. отличие от времен Брежнева и Хрущева было очень значимо. Саш,
0: я думаю, мы как раз следующую нашу встречу начнем вот с разговора Пяту. о том, как работал Государственный Пяту. комитет обороны Александр Куршинов. Специальный проект Все для победы к 70-летию со Дня Великой Победы мы готовим для вас в эфире. Слушайте на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes с Александром Станиславовичем. Прощаемся на неделю. Саш, спасибо огромное. Спасибо, спасибо, до встречи.
1: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру.